1: Hoje, 5 de outubro de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR, uma boa tarde aos nossos alunos. Uma boa tarde aos nossos colegas, servidores e demais radiovintes. O programa do informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5, e também pelas redes sociais oficiais do Instituto Federal Farroupilha, campus Santo Ângelo. Datas comemorativas. Temos no dia 5 o Dia Mundial dos Professores. Também temos o dia da promulgação da Constituição de 1988 da República Federativa do Brasil. No dia 6 é o dia do tecnólogo. Dia 10 é o dia nacional de luta contra a violência à mulher. E no dia 11, o dia do deficiente físico. Convidados.
2: Teremos no programa de hoje o diretor de pesquisa, e extensão e produção, professor Luiz Henrique Luzzi. Que trará para nós o assunto da quinta mostra de tecnologia, educação e ciência, a quinta IMTC, que ocorre nessa semana, entre 6 e 7 de Outubro. Na sequência, teremos o nosso Diretor-Geral, Professor Adilson Stamberg, que falará para nós sobre a retomada de atividades práticas presenciais aqui no campus. Depois teremos o coordenador do curso técnico em agricultura, Professor Alexandre Novic que falará sobre o processo seletivo 2022 para o curso técnico em agricultura integrado ao ensino médio. Por fim, no momento agro, teremos o servidor Ivan Jackson Preus, coordenador de produção, e também o convidado o servidor da EMATER, de Roque Gonzalez, Joney Brown, que falarão para nós sobre o papel das abelhas na agricultura.
3: Prezados ouvintes da Rádio eu sou o professor Luiz e venho falar em nome da Comissão Organizadora da 5ª Emitec, 5 Mostra de Tecnologia, Educação e Ciência do IFAR Campo Santo Ângelo, que estará ocorrendo nos dias 6 e 7 de outubro. A programação envolve apresentações de trabalhos e palestras. No dia 6, teremos apresentações de trabalho nas áreas de Recursos Naturais e Multidisciplinar, iniciando às 9 horas para alunos dos cursos diurnos. As apresentações dos trabalhos submetidos por alunos dos cursos noturnos e externos serão apresentados às 19 horas e 30 minutos, englobando as áreas de ambiente e saúde, gestão e negócios, informação e comunicação, recursos naturais e multidisciplinar. No dia 7 de outubro, às 10 horas, haverá apresentação de trabalhos de servidores do IFAR com o tema Sustentabilidade e Inovação no IFAR. Já às 19h30, teremos uma palestra sobre inovação, empreendedorismo e cidades inteligentes, com a participação de convidados especiais. E antes de encerrarmos, teremos a premiação dos Trabalhos de Destaque. Venha fazer parte desta história. Acompanhe nossa programação. Desejamos um ótimo evento a todos.
4: Boa tarde aos ouvintes do Programa Informativo do IFAR, Campo Santo Ângelo, em especial aos colegas servidores, estudantes e familiares. Sou o professor Adilson Stamberg, diretor-geral do campus. Esperando que todos estejam bem de saúde, estamos participando hoje para trazermos informações institucionais a respeito das atividades letivas referente ao segundo semestre de 2021. Contextualizando e conforme conhecimento da comunidade acadêmica, no dia 7 de julho, o Conselho Superior do IFAR, o CONSUP, órgão máximo deliberativo da instituição, aprovou a manutenção das atividades didático-pedagógicas e administrativas em formato remoto até, pelo menos, 30 de setembro. Após essa decisão, a pauta de flexibilização gradual para atividades curriculares práticas presenciais foi retomada, depois de pedido do Campo Santo Ângelo, ainda em julho, para a realização de estágio curricular supervisionado obrigatório para a turma de formandos do curso técnico em enfermagem. Antes de chegar ao Conselho Superior, a proposta apresentada de flexibilização foi analisada pelo Comitê Institucional de Emergência, pelo Comitê Assessor de Ensino e pelo Colégio de Dirigentes, todos com parecer favorável. Assim, no dia 30 de setembro, em reunião remota, o Conselho Superior do IFAR aprovou a proposta de flexibilização das atividades remotas a fim de permitir a realização de atividades curriculares práticas de presença essencial. Dessa forma, componentes curriculares do núcleo tecnológico dos cursos ofertados no campus poderão ter autorização para realizarem tais atividades a partir de outubro de 2021. A aprovação levou em conta o avanço da imunização de servidores e estudantes, mudanças no cenário pandêmico no Rio Grande do Sul e diversas análises pedagógicas. Assim, o IFAR manterá as atividades remotas, mas, a partir de outubro, gradualmente avançará para a presencialidade. A aprovação da flexibilização ocorreu após votação da pauta pelos conselheiros, que aprovaram por 36 votos a favor, 4 contra e 2 abstenções. Conforme a Pró-Reitoria de Ensino do IFAR, entende-se como atividades curriculares práticas de presença essencial, aquelas vinculadas a componentes curriculares que não podem ser ofertadas em sua totalidade por meio do ensino remoto, sendo a presença do estudante considerada essencial para o processo de ensino e aprendizagem. Então, para análise das solicitações de atividades práticas de presença essencial, serão consideradas, em ordem de prioridade, as seguintes situações. 1. Um, componentes curriculares suspensos com atividades práticas pendentes 2 componentes curriculares em atraso em virtude da impossibilidade de serem ofertadas de forma remota 3 componentes curriculares em andamento desde que todos os estudantes matriculados possam estar nas atividades presenciais sendo priorizadas turmas de concluentes. 4. Componentes curriculares em andamento, que não se enquadram nos itens anteriores, somente poderão solicitar atividades práticas presenciais após o atendimento dos itens supracitados e deverão ser priorizadas turmas de concluentes. Em nosso campus, não temos o item 1 e 2, caso de cursos superiores, pois estão sendo ofertados outros componentes curriculares no lugar dos suspensos neste momento. Portanto, os alunos têm outras disciplinas cursando. Como vai funcionar esse retorno gradual para as atividades curriculares práticas presenciais? Os procedimentos para solicitação e autorização de atividades práticas presenciais serão publicados por meio de instrução normativa do IFAR. Essa instrução normativa será a pauta de reunião do Colegiado de Dirigentes no dia 6 de outubro. Para a definição das atividades presenciais, haverá análise em cada campus. Serão observadas as características de cada unidade, as situações pedagógicas dos cursos e um olhar atento para com os estudantes. A instrução normativa trará fluxo, tramitação e as instâncias de aprovação local, até a autorização formal, por portaria, da Direção-Geral do Campus, contendo as seguintes etapas. 1. Um, docente responsável pelo componente curricular solicita ao colegiado de curso, coordenação Autorização para a realização de atividade prática presencial. 2. Manifestação do colegiado de curso, solicitando aprovação para a realização de atividade prática presencial através de memorando e enviando à direção de ensino. 3. A direção de ensino analisa a solicitação, considerando a autodeclaração dos servidores condições de saúde e de uso de transporte coletivo dos estudantes e solicita parecer epidemiológico ao Comitê de Saúde Local e também solicita a Direção de Administração e Direção de Planejamento e Desenvolvimento Institucional análise de viabilidade orçamentária para atendimento dos protocolos de higienização e, posteriormente, encaminhe o processo para a Direção-Geral. 4. Com pareceres favoráveis nas etapas anteriores, a Direção-Geral submete tal solicitação para consulta e parecer do colegiado de campus. Sendo favorável, segue para emissão de portaria para autorização para aula prática presencial. Com a aprovação da flexibilização para atividades curriculares práticas presenciais, tanto a portaria número 112/2020 como a resolução Consup número 32/2021 serão alteradas para incluir novas possibilidades somente após a publicação da nova resolução e da nova instrução normativa específica o que deve ocorrer até 10 de outubro os campi poderão ter as portarias locais que vão formalizar quais serão as atividades presenciais retomadas. Portanto, esclarecemos para a comunidade que, mesmo aprovado pelo CONSUP na reunião do dia 30 de setembro, temos que seguir o fluxo e prazos de tramitação e, assim, a expectativa é que começamos as atividades curriculares práticas presenciais a partir do dia 25 de outubro. Conforme destaca a reitora do IFAR, Professora Nídia Ering, a retomada das atividades práticas presenciais será gradual, cada campus com organização própria e que deverá atender obrigatoriamente as medidas de prevenção e protocolos de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e expressas no Plano de Contingência para Prevenção, Monitoramento e Controle do Covid-19 no âmbito do IFAR. A liberação gradual das atividades presenciais estará também atrelada à análise do cenário epidemiológico dos municípios, conforme o sistema 3A de monitoramento do Governo Estadual, existindo o acompanhamento contínuo. Ainda, com todos os protocolos sendo observados e o compromisso de toda a sociedade com a vacinação, a expectativa é de que o ano letivo de 2022 já possa ter o início presencial. Por fim. Colocamos-nos à disposição de todos, com otimismo e esperança, vislumbrando um novo cenário mais acalentador e produtivo. Cuidem de sua saúde e das outras pessoas, seguindo todas as orientações de medidas de prevenção, pois a pandemia ainda não acabou, para que em breve possamos nos reencontrar em nosso ambiente escolar de forma presencial plena. Abraços a todos e a todas.
0: Olá, uma boa tarde aos nossos radio -ouvintes e também para quem acompanha o informativo semanal por outras plataformas digitais. Sou o professor Alexandre Novick, professor da disciplina de Física do nosso campus e também coordenador do curso técnico em Agricultura Integrado. Nosso objetivo nesta rápida fala é convidar a comunidade a participar do processo seletivo para os cursos integrados do Instituto Federal Farroupilha, que aqui em Santo Ângelo oferece três cursos integrados ao ensino médio. O técnico em Informática, o técnico em Administração e o técnico em Agricultura. O curso técnico em Agricultura Integrado é um curso de nível médio, ofertado na forma presencial, com aulas pela manhã e pela tarde. Tem duração de três anos e conta ainda com a realização de estágio relacionado à área da agricultura. Em Santo Ângelo, para o ano de 2022, serão oferecidas 35 vagas, com o processo seletivo sendo realizado por sorteio, conforme as informações do edital. O curso forma profissionais com sólida base científica e tecnológica, com capacidade crítica e ampla visão política e social, aptos a atuar com competência empreendedora na gestão da organização da produção agrícola e agroindustrial visando através do menor impacto ambiental a sustentabilidade dos sistemas produtivos desenvolvidos na agricultura, especialmente na agricultura de base familiar, baseada nos princípios da agroecologia. O currículo do curso técnico em agricultura, baseado no ensino, pesquisa e extensão, é composto por disciplinas básicas, comuns ao ensino médio, integradas às disciplinas técnicas, como horticultura, topografia, culturas anuais, mecanização agrícola, administração rural, entre várias outras. Essa integração possibilita a articulação entre os conhecimentos construídos nas diferentes disciplinas com a prática real de trabalho. Ao final do curso, o profissional técnico agrícola estará habilitado para Planejar, organizar, dirigir e controlar a produção agrícola sustentável Administrar propriedades rurais Elaborar, executar e monitorar projetos agrícolas Projetar e implantar sistemas de irrigação e drenagem Realizar levantamentos topográficos atuar na regulagem e manutenção de máquinas e equipamentos agrícolas, promover o manejo integrado de pragas e doenças, supervisionar a colheita e a pós-colheita das principais culturas, elaborar laudos, perícias, pareceres e relatórios, desenvolver atividades de extensão e associativismo e prestar assistência técnica, entre outras inúmeras habilidades. Nosso campus possui espaços adequados à prática agrícola, além de contar com uma equipe de servidores preparados para oferecer uma educação pública gratuita e de extrema qualidade. Venha fazer parte do Instituto Federal Farroupilha!
5: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com, Comunidade Acadêmica do Instituto Federal Farroupilha, Santo Antônio. Estamos mais uma vez com o nosso momento agro e hoje vamos falar um pouco sobre o Dia Nacional da Abelha. Aproveitar esse momento e trazer um pouco alguns dados sobre a questão deste inseto, que é apreciado por uns pela sua produção de mel, evitado por outros que possuem questões alérgicas quanto a este inseto e por outros, às vezes desconhecido, o seu papel e real importância para a natureza. Aproveitando a reportagem que saiu no RBS Notícias de sábado, né, apresentou alguns dados. Né, então, Como o Rio Grande do Sul, o maior produtor de mel do Brasil, em torno de 11 toneladas de mel ao ano, envolvendo 37 mil apicultores. Né. E frente a isso, nós tivemos agora uh, mais seis registros de casos de mortandade de, de abelhas, né, de colmeias. Então, essa é uma situação uh, preeminente que o Rio Grande do Sul e outros estados convivem há anos, né? Em períodos, principalmente de primavera, com a mortandade de abelhas, né? Esses são os casos que são registrados na Secretaria de Agricultura do estado do Rio Grande do Sul. Aí, onde os profissionais vão lá nas propriedades, coletam o material e mandam para laboratório, né? Fazer análise. As, uh, conforme notícia do Globo Rural, também, de junho de 2021... De janeiro a maio deste ano, 77% das amostras de colmeias com mortandade no Rio Grande do Sul, 77% delas apresentaram a principal causa, o uso de agrotóxicos. Especificamente, pode-se citar assim nessas matérias, tanto nessa do, do, RBI, do Jornal como de, do Globo Rural, a questão do fipronil, inseticida de amplo espectro, que vem sendo utilizado junto com herbicidas em períodos de floração, né? Uh, uso que até é, é proibido, né? pois neste momento as abelhas estão uh, em plena atividade em lavouras e matas, pode-se dizer ciliares, em que há presença de flor. Nesta oportunidade convidamos o engenheiro agrônomo joney Brau, da unidade da Emater de Roque Gonzales para falar um pouco para nós sobre a importância da abelha. Qual é a sua representatividade uh, dentro da, da agricultura e na parte melipolimicultura, né? Então, passo a palavra ao nosso colega Jonei Brown.
6: Olá, boa tarde aos amigos e amigas que nos ouvem na Rádio Com Santo Ângelo, através do informativo IFAR Campus Santo Ângelo. Meu nome é Jonei Brown, eu sou engenheiro agrônomo, extensionista rural da EMATER do Regional Santa Rosa. E também sou meliponicultor e fui convidado aqui para falar um pouco da importância das abelhas. As abelhas têm uma importância, além de na produção de alguns uh, produtos, mas o maior benefício que as abelhas nos trazem é a polinização. Dentre os 308 mil espécies de plantas conhecidas atualmente, cerca de 87% dependem do tipo desse tipo de polinização que é realizado pelas abelhas considerando apenas as espécies vegetais utilizadas na agricultura para a produção de alimentos foi constatado que a produção de hortaliças frutas ou sementes de 87 das principais culturas em 200 países no mundo é polinizada por animais enquanto que apenas 28 delas não dependem diretamente de uma polinização biótica segundo a FAO as abelhas representam, são responsáveis pela polinização de 73% das plantas cultivadas, as quais são utilizadas de forma direta ou indireta na alimentação humana. Além disso, dentre as 57 espécies de plantas mais cultivadas em todo o mundo, 42% delas dependem de abelhas nativas para a sua polinização. Mas quanto é esse serviço de polinização? Estudos recentes conseguiram valorar esse, esse serviço ambiental gerado pelas abelhas, onde se estima-se que, a nível mundial, esse valor varia entre 235 a 577 bilhões de dólares, tendo um impacto na produção agrícola mundial. Ou seja, 5 a 8% de toda a produção de alimento no mundo deixaria de existir se perdêssemos esse serviço. No Brasil, os polinizadores animais contribuem com aproximadamente 12 bilhões anuais na produção agrícola, o que representa um terço na produção das culturas que dependem da polinização animal. É claro que alguma, alguns cultivos apresentam uma dependência maior ou menor das abelhas. É o caso das amêndoas, onde uh, 100% da polinização ocorre com as abelhas. Outro exemplo clássico com relação à questão da, da necessidade da polinização das abelhas são as maçãs, onde 90% das maçãs dependem da produção, depende da visitação das abelhas, né, a fecundação das flores e também a questão da produção do fruto propriamente dito, assim como o mertilo. Algumas outras espécies, como o pêssego, com 48%, as laranjas já é, apresentam uma, uma, uma dependência em torno de 27%, mas às vezes, vezes a gente acha que tem algumas espécies que não precisam da polinização das abelhas. A soja, a soja depende em 5% da, da polinização das abelhas para é, manter a produção. Isso quer dizer de que quando as abelhas frequentam as lavouras de soja, pode -se haver um acréscimo na produtividade de, de 7 a 9 sacos por, por hectare. Isso é muito significativo. Muito boa
5: essa tua colocação, Jonei, porque a gente às vezes analisa essas tecnologias novas que estão vindo hoje de adubo, de insumos, e as contribuições muitas vezes que elas apresentam, são de incorporação a três, quatro, cinco sacos na, na produção geral, né, da, de soja, pode ser dizer especificamente, né. Então nós temos aí esse acréscimo com um, pode dizer um amigo nosso que está ali, né. Então que tem que ter esse cuidado, uh, o, que o agricultor tem que ter, uh, o próprio vendedor, o próprio o técnico que faz a orientação tem que ter esse cuidado, tem que valorizar essa companheira nossa, né, que, que é a abelha, né, mas Jonei, aproveitando o momento, uh, sei que você também tem um trabalho junto à Emater, né, com outros colegas, quanto às abelhas sem ferrão, poderia colocar para nós um pouquinho de, de como está essa realidade, o que que diferencia essas abelhas, né, e um pouco também da, da cadeia produtiva, dos produtos que que a Melipolicultura uh, tem a nos oferecer, né.
6: Quando falamos em abelhas, nos vem à mente aquela, aquele bichinho né? que muitas pessoas têm medo, que ferrou, que algumas pessoas inclusive desenvolvem algumas alergias com consequências um pouco mais uh, severas, que são uh, as abelhas do gênero Apis. São essas que produzem grande quantidade de mel, cera, própolis. Uh, fazem parte de medicamentos, né? entram na composição de medicamentos, na questão de diversas receitas na culinária, né? inclusive bebidas de mel, como é o caso do hidromel, que é a bebida, mais, uh, a bebida alcoólica mais antiga que se tem em registro. Né? Além de ter uma importância significativa com relação à questão uh, da, da polinização. Hoje a gente observa que tem alguns empreendimentos que estão se instalando na região buscando ah, o estabelecimento de compras, de relações comerciais, ah, promovendo a cadeia produtiva do mel e isso mostra a importância que esse segmento tem. Muito também em função da qualidade, é, com relação aos ambientes preservados, onde as abelhas conseguem fazer a coleta o forrageamento, né, do, 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 dos materiais que fazem parte dessa composição aí é, desses é, ap produtos como a gente chama, né? Nesse período de pandemia, um produto muito utilizado foi o extrato de própolis no sentido de melhorar a imunidade, dando essa condição de enfrentamento à questão das gripes e dos resfriados. Nós temos um outro segmento que está muito evidenciado na região, e neste momento também, que são as abelhas sem ferrão, ou comumente chamado as abelhas nativas. Essas abelhas nativas, ou as sem ferrão, são aquelas abelhas que são originárias aqui do continente e que não possuem ferrão. Produzem uh, cera, própolis, uh, mel, em quantidades e com uma diversidade muito grande de sabores. É importante a gente conhecer estas abelhas para que a gente consiga uh, poder identificá-las. Porque às vezes a gente não conhece a diversidade dessas abelhas que nós temos, que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos 24 espécies de abelhas que são reconhecidas e que os, as pessoas podem criá-las né? em suas casas, na área urbana, Inclusive, há criações que ocorrem até uh, em apartamentos, pois elas não agridem, elas não são, elas não têm ferrão. O máximo que algumas espécies fazem é elas serem defensivas, com apresentando uma característica de pequenas mordidas, mas que não provocam lesões ou danos hum, mais severos. Reconhecer essas abelhas e a importância que elas têm para o meio ambiente e os serviços ambientais que elas promovem é fundamental, pois ninguém defende, ninguém preserva aquilo que conhece. Então, conhecer um pouco mais da vida das abelhas, da sua ecologia, de como elas atuam, é faz parte também de um reconhecimento da própria vida, tendo em vista toda a importância que elas que elas uh, têm para para a nossa sobrevivência e também de outras espécies, principalmente na questão da manutenção da biodiversidade. Um abraço a todos. Obrigado, Jonei, por
5: essa importante colaboração ao nosso informativo do Instituto Frapa Roupilha Campo Santo Anjo. Na próxima oportunidade estaremos conversando um pouco sobre uma proposta que está sendo implantada em Santo Anjo quanto ao mel para exportação. Então, um incentivo aí que a Secretaria de Agricultura do município também está colaborando um cadastramento de agricultores e é uma proposta que vem aí para a juventude rural, para os agricultores de poder ampliar sua sua renda familiar. Aí, né Então, uma boa semana a todos.
1: Agradecemos a todos os participantes por darem voz a esse programa com temas relevantes sobre o Instituto Federal Farroupilha e temas gerais, tais como esse de hoje, sobre a importância das abelhas. Também agradecemos ao nosso colega Samuel Forratti pela edição e produção desse nosso programa.
2: Agradecemos ao colega Dilson Moraes pela apresentação e locução do programa e a todos os envolvidos na organização dessa edição do Informativo e
1: Farsan. Encerramos o programa de hoje com a reflexão de Mário Sérgio Cortella: Escola Superar o Pragmatismo Imediatista. O urgente não tem deixado tempo para o importante. Aprecio repetir. Essa frase tão comum e inquietante deveria pairar com frequência sobre as cabeças dos que se envolvem com a educação das gerações chegantes, sejam pais, educadores, gestores de pessoas. E o que é entendido como urgente por muitas famílias e oferecido levianamente por muitas escolas. Preparar o jovem para a vida de hoje dito em alto e bom som, tornar o jovem apto para sobreviver nesse nosso mundo fatalmente competitivo, isto é, prepará-lo para aceitar, assimilar e sustentar o um modo de vida conjunta, autofágica, narcisista e excludente, deixá-lo sucumbir as idolatrias do mercado, admirar a sociedade agudamente concorrente, participar da disputa insana pelo exclusivo e fugaz sucesso individual. Para isso, entendem inúmeros, é necessário soterrar o jovem com informações a serem decoradas, tarefas automáticas e contínuas, treinamento domesticamente para o vestibular, cargas de exercícios que desenvolvam habilidades e competências direcionadas unicamente para o mundo do trabalho. Se esse é o problema, há também um suposto dilema. Qual a escola certa para atender a essa finalidade? Uma escola dura, rigorosa, impiedosa, feita para os vencedores, ou uma escola que seja mais aberta, participativa, contemporânea, terreno das incertezas, preparar o futuro com rigor, do passado ou enfrentar o amanhã como um presente mais frágil, eleger uma escola considerada tradicional ou arriscar-se no modelo chamado de liberal, uma escola como a do passado ou uma impregnada de modernidade. Fica essa reflexão e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.